0: Wahrscheinlich gibt es über die Serie noch kleine Parallelen.
1: Wie nennt man das dann? Haben wir das in der letzten Folge gelernt?
0: Fanservice?
1: Ja, Fanservice. Das
0: das stimmt, das ist Fanservice. <lacht> oh mein Gott. Ja, wir haben hier den klassischen Fanservice.
1: Eine neue Folge, genauer gesagt Folge 9 von Stream Up, steht an dem Film- und Serien-Podcast von HiFi.de und normalerweise mir gegenüber, aber jetzt nur am Laptop sitzt wie immer die Ronja. Hallo. Die ist leider anders als ich heute nicht im Büro.
0: Ja, genau. Wir nehmen nach sehr langer Zeit mal wieder remote auf. Ich bin in Bonn in meinem WG-Zimmer, habe mich hier mit Vorhängen zugedeckt und ja, meine Katze Kitty ist heute auch mit dabei, also wenn es irgendwie komische Geräusche gibt, dann wisst ihr Bescheid, dass wir nicht gegenüber sitzen.
1: Genau und wir hoffen, dass der Hall in deinem Raum wegen mit Vorhang und Co. gut abgedeckt ist.
0: Ich hoffe auch, ja.
1: Ja. Genau, aber das soll uns nicht daran hindern, wieder die besten aktuellen Streaming-Neustarts für euch zu besprechen und wir starten auch einfach direkt oder also noch eine Story auf Lager.
0: Nee, ich war nur krank, deswegen bin ich übrigens zu Hause. Das so,
1: stimmt, ja. Für
0: alle ZuhörerInnen, damit ihr Bescheid wisst. Aber anscheinend kein Corona, das gibt es anscheinend gut. auch noch. Ja.
1: <lacht> Alright, dann äh, genau, starten wir direkt mit dem ersten Neustart. Und zwar ist das eine neue Netflix-Serie, die vor kurzem online gegangen ist. Und zwar eine dänische Serie. Nachdem wir zuletzt ja schon mit äh, Clark eine schwedische Serie besprochen haben, gibt es jetzt noch eine aus Skandinavien. Und zwar ist das... Eine neue Staffel von Borgen mit dem Untertitel Power and Glory.
0: Macht und Ruhm.
1: Genau, und davon gab es schon mal drei Staffeln vor ungefähr zehn Jahren. Und es ist eine Politikserie aus Dänemark und damals ging es darum, dass eine relativ junge Politikerin als erste Frau Premierministerin von Dänemark wurde. Und da ging es so ein bisschen um die Machenschaften, um die, die Intrigen im Hintergrund, um die, das Spiel mit der Presse und darum, wie sie eben das Volk und die Leute für sich begeistern kann, aber wie schwer es dann eben auch ist an der Macht zu bleiben. Und das wird jetzt eben in der vierten Staffel zehn Jahre später fortgesetzt.
0: Obwohl das ja, also steht ja sogar Staffel 1 bei Netflix. Nicht, dass es das jetzt zu Verwirrungen kommt, weil das irgendwie eigen steht, weil es eine Fortsetzung ist nach zehn Jahren.
1: Ja, genau. Also die Serie hieß damals Borgen gefährliche Seilschaften und jetzt eben Borgen Macht, Macht und Ruhm. Ruhm. <lacht> Macht und Ruhm, genau. Und äh, ja, das machen die ja gerne mal. Das war ja, glaube ich, bei ähm, hier Gilmore Girls. Mhm, auch ja. so. Oder bei Twin Peaks kam auch eine neue Staffel 20 Jahre später, die dann auch quasi so als Miniserie in Anführungszeichen vermarktet wurde, die eben nur eine Staffel hat. Sie baut dann darauf auf. Aber ich finde das eigentlich ganz gut, weil dann hat man nicht das Gefühl, man müsste die ersten Staffeln gesehen haben. Das ist zwar bei Twin Peaks, finde ich, schon so. Aber jetzt bei Borgen kannst du auch vielleicht mal sagen, weil im Gegensatz ja, zu genau. mir hast du die ersten Staffeln ja nicht gesehen, kannst du ja gleich mal sagen, wie das so ist, die Serie dann zu gucken. Aber ja, sag doch erstmal, worum es überhaupt geht.
0: Genau, in Borgen, in der neuen Staffel, geht es eben darum, dass die Außenministerin Nyborg, die steckt halt in einer Regierungskrise. Also in Grönland wurde Öl gefunden und Grönland möchte dieses nun verkaufen. Und das passt Dänemark gar nicht. Es geht eben ums Klima, um Russland, auch um die russische Invasion in die Ukraine. Und auch um die Unabhängigkeit Grönlands, also ob sie selber entscheiden können, eben ob sie das Öl verkaufen oder nicht. Und auch ein bisschen um das Leben der Inux. Ja, und die Außenministerin gerät eben immer mehr unter Druck, da sie was verraten hat, was sie nicht hätte verraten sollen. Und es geht halt viel um diese politischen Machenschaften und die Verknüpfungen in internationalen Beziehungen unter den PolitikerInnen selbst. Und man sieht halt auch so private Ausschnitte von jenen einzelnen Personen, also wie die Außenministerin Nyborg eben ihr privates Leben mit dem Beruf vereinen möchte, aber das halt nicht immer gelingt. Und ja, ich fand's, ähm, ich habe ja die ersten drei Staffeln nicht gesehen. Ich konnte das aber super gut gucken. Also ich bin voll schnell reingekommen. Man versteht voll schnell die Charaktere und wie die ähm, miteinander in Zusammenhang stehen. Und mir hat das auch gut gefallen, weil ich finde, also für alle, die es nicht wissen, ich studiere Politikwissenschaft und ich fand es sehr realitätsnah. Mir hat das auch gut gefallen, dass ähm, aktuelle Konflikte mit aufgenommen wurden. wie ähm, Also ich denke mal, vielleicht haben die das entweder nachgeschnitten oder sehr aktuell gedreht. Mhm.
1: Ich habe mich äh, später in der Serie, ich habe sehr komplett geguckt und nicht ja. ganz, äh, habe ich äh, gedacht, dass sie, glaube ich, damit nur die Krim-Annexion meinen. Ich habe in dem Moment, ah, okay. als es dann um den Ukraine-Konflikt äh, ging, aber auch gedacht, okay, wie aktuell ist das denn? Ja. ja, dachte ich auch, vielleicht nachgedreht oder halt danach erst gedreht, aber es kann eigentlich nicht sein. Und dann später geht es halt nochmal um die Annexion der Krim und dann dachte ich, vielleicht ist das einfach damit gemeint.
0: Das könnte auch sein, obwohl es schon sehr krass ist, auf jeden mm. Fall. Aber ja, genau, also das hat mir sehr gut gefallen, dass so aktuelle Sachen ähm, mit einfließen und man sieht quasi, was so hinter den Kulissen bei Politik passiert. Ja, ob das jetzt Tatsächlich so ist, ist ja immer noch mal eine andere Frage. Ich bin jetzt nicht in der Politik tätig, aber es gibt halt so Situationen, wo Aussagen getätigt werden, die dann nur aufgrund ähm, von Hintergrundereignissen getroffen werden. Und das ist total interessant, wie die so versucht, ihre Macht zu erhalten. Das hat mir sehr gut gefallen. Auf der anderen Seite fand ich das sehr, die Serie generell, so der Stil und auch, dass man so die persönlichen ähm, Geschichten bei jeder einzelnen Person noch sieht. Das hätte so für mich was voll Öffentlich-Rechtliches. So vom Stil, so wie so ARD- und ZDF-Serien aufgebaut sind. Und das hat mir nicht so gut gefallen tatsächlich. Ich bin da einfach nicht so ein Fan von. Also ja, ich fand es manchmal ein bisschen, ja fast ein bisschen langweilig, weil ich, das ist schon hart, also es ist eine spannende Serie. Aber ich glaube, wenn man sich viel mit Politik beschäftigt, dann ist es einfach ein Abbild der aktuellen Lage. Und man könnte jetzt auch Nachrichten schauen und würde das Gleiche so quasi sich anschauen können, nur dass natürlich das jetzt ähm, mit dem Ölfund auf Grönland nicht aktuell ist.
1: Mhm. Aber ich finde halt gerade, dass also ich bin erstmal ein großer Fan von den ersten drei Staffeln gewesen und auch jetzt von der vierten, die ich sehr, sehr gut fand und ich finde, das ist eigentlich genau das Interessante, dass man eben auch diese Nuancen sieht, die man eben nicht in Nachrichten sieht. Du siehst halt Talkshow-Auftritte von ihr mhm. und ihrem Sohn oder du siehst, wie sie halt ein Interview gibt, aber dann siehst du auch immer noch, was danach passiert, was so in diesen Momenten, was passiert in der Limousine, was passiert, wenn sie mal alleine mit ihrem Stabschef spricht. Was passiert, wenn sie eben mit dem amerikanischen Botschafter telefoniert? Warum hält sie dann Informationen zurück? Wie ist das in diesen äh, Sitzungen? Und da pass Also ich finde eigentlich 80 oder 90 Prozent der Serie sind eigentlich die Sachen, die man nicht auch in Nachrichten sehen kann. Ja. Die aber trotzdem, und da gebe ich dir recht, sehr auf dem Boden geblieben, sehr realitätsnah sind. Aber ich finde das halt deswegen so beeindruckend, dass sie zum Beispiel im Vergleich zu House of Cards, äh, der ja vielleicht so anderen <lacht> oder auch deutlich größeren Politikserie auf Netflix, es halt schafft die Spannung zu erzeugen, ohne so stark zu überspitzen, mhm. ohne dass jetzt der Präsident irgendwen umbringt, ohne dass jetzt da Sachen ja. passieren, die einfach nicht mehr irgendwie realistisch sind oder nicht mehr nachvollziehbar sind, um halt einen Plot zu konstruieren. Ich mochte House of Cards auch sehr gerne. Ich finde das auch okay zu überspitzen, aber ich finde das schon immer sehr beeindruckend, wie sie es schafft, mit realistischen und sehr auf dem Boden gebliebenen Tatsachen und Handlungssträngen trotzdem meiner Meinung nach einen sehr interessanten Konflikt äh, also zu behandeln und auch ja, also gerade jetzt auch dieses Thema Grönland und Dänemark, die in so einem sehr besonderen Abhängigkeitsverhältnis mhm. zueinander stehen, und wie dann aber auch eine Person, also da gibt, sie hat einen ähm, Grönland-Beauftragten, den sie dann da hinschickt und wie der ins, mit durch seine privaten Gefühle und oder so vielleicht dann irgendwie dieses ganze Thema äh, quasi gefährdet, wie eine Einzelperson irgendwie so einen kompletten kompletten Kampf um 1000 Milliarden Kronen wertvolles Öl quasi beeinflussen kann, wie sie versucht die Macht zu erhalten im Hintergrund. Und ich finde das eigentlich, ja, das kann man alles ja nicht in den Nachrichten sehen. Man ja, sieht, das ich, find, ich finde, die hilft einem sehr gut dabei, vielleicht Interviews von Politikern besser nachzuvollziehen und zu einfach mal im Hinterkopf zu haben, okay, da sind wahrscheinlich 100 Gründe, warum er gerade genau das sagt oder warum ja. sie gerade genau so handelt und die eben nicht nur darauf basieren, was jetzt das Ideal ist. Also sie muss auch mit sehr viel abwägen. Sie handelt dann auch nicht immer so, dass der äh, Zuschauer das quasi gut findet. Ist ein bisschen vielleicht anders als in den ersten drei Staffeln, dass man sie hier, übrigens sehr große, großartige schauspielerische Leistung, finde ja. ich, von der Hauptdarstellerin, dass man sie hier nicht die ganze Zeit mag, dass sie nicht die ganze Zeit sympathisch ist. Das ist in den ersten drei Staffeln ein bisschen anders. Das finde ich aber auch einen interessanten Bruch dann eben mit der Figur. Und ja, aber ich finde das äh, alles sehr gut nachvollziehbar und sehr gut veranschaulicht, ja.
0: Ich glaube, ich kam da auch einfach zu sehr aus meiner politik weil für mich das halt, also klar war, dass das so läuft und auch, aber natürlich als Außenstehender, wenn man sich nicht so viel damit beschäftigt, oder zum Beispiel, ich habe auch, ähm, höre auch manchmal so Privat-Podcasts darüber, so jetzt nach Merkels Amtszeit, wo Leute interviewt wurden, die mit ihr viel Kontakt hatten, wie das halt abläuft und da wurde, war mir halt früh klar so, das läuft über, persönliche Gespräche, das meiste. Politik mhm. sind halt auch persönliche Gespräche zwischen den EntscheidungsträgerInnen. Und ähm, wenn man das aber nicht macht in seiner Freizeit oder äh, auch in seinem Berufsleben, dann ist das, glaube ich, eine richtig nice Serie, weil es ja, wie du gesagt hast, halt sehr gut abbildet, dass Politik halt nicht nur ist, ich stehe irgendwo und sage meine Meinung, sondern es sind halt viele verschiedene Stränge, die auch bei so einer Entscheidungsfindung eine Rolle spielen und das ist, man halt, wenn man das eine sagt, eben auch Quasi verbündete Partner berücksichtigen muss. Und das fand ich, war sehr gut dargestellt. Mhm. Aber ich glaube, für mich persönlich, ich fand es sehr spannend, aber ich glaube, ich hätte es spannender gefunden, wenn ich davon nicht so viel Plan hätte. Ja, ich glaube, so. Mhm.
1: Okay, also ich, ja, kann ich ein bisschen <lacht> <kann> ich verstehen. <lacht> aber ich finde das, also ich beschäftige mich auch viel damit und ich wusste ja, so, sage ich mal, irgendwie habe ja die ersten drei Staffeln sogar auch schon gesehen, wo es ja ähnlich war. Aber ich finde das nur, weil man das quasi schon weiß, dass es macht es nicht weniger interessant, das so gut und das finde ich wirklich sehr, so gut dargestellt zu bekommen wie hier. Ja, stimmt. Also, das, also ich verstehe, wenn du zum Beispiel ja meintest, dass du die privaten Szenen, das wirkte so ein bisschen öffentlich-rechtlich, <lacht> muss sagen, dass ich die Szenen zwischen ihr und ihrem Sohn auch so den einzigen vielleicht Schwachpunkt fand. Ich fand das zwar interessant, weil ihr Sohn ist eben ein Aktivist und hat sehr, ja. ich sag mal, noch sehr losgelöst von politischen Abwägungen bestimmte Meinungen und da kommt es halt zu Konflikten, die sie dann aber auch wieder für, zu ihrem Vorteil nutzt und so. Ja, ich finde das dann trotzdem sehr gut dargestellt. Also auch wenn man auch wenn man es schon weiß, würde ich sagen, dass man trotzdem dann ein sehr gutes Stück TV Serie bekommt, die irgendwie in all, auf allen Ebenen sehr gut funktioniert, die auch irgendwie die kleinen humorvollen Situationen hat, die irgendwie schöne zwischenmenschliche Momente bei mehreren Figuren hat, die irgendwie immer so ein Augenzwinkern hat, aber gleichzeitig super realistisch und super ja, spannend und gut gespielt vor allem ist und äh, ja auch so einen Einblick vor allem in das dänische Regierungskonstrukt ja. gibt, was man ja vielleicht auch die meisten ja wahrscheinlich nicht so gut kennen. Und gerade auch diese Abhängigkeit mit Grönland, wo jetzt, das gibt es ja jetzt in Deutschland, gibt es ja jetzt nicht äh, irgendwie ein, Land, was in der in Abhängigkeit von ja. Deutschland weit weg existiert und wo es so ein seltsames Verhältnis gibt, Bayern vielleicht, die sich vielleicht auch abgrenzen, <lacht> aber wo es so eine Bewegung gibt, dass man eigentlich unabhängig sein möchte, aber es halt nicht möglich ist aus verschiedenen Gründen. Das sind finde ich alles schon interessante Ebenen, die man kennen kann, aber die glaube ich jetzt der Großteil der potenziellen äh, Zuschauer wahrscheinlich oder unserer Zuhörer jetzt nicht bis ins letzte Detail wissen. Und dann finde ich, kriegt man da einen deutlich unterhaltsameren Weg zu diesen Themen geboten, als es meistens dann in, auch vielleicht in der Dokumentation oder so ist.
0: Ja, was ich der Serie ja auch noch äh, wirklich zusprechen muss, was ich cool fand, war, dass die Rolle der Inuks ähm, berücksichtigt wurde. Aber genau das fand ich auf jeden Fall ganz cool, weil das ja auch mit Grönland in Verbindung steht und ja, auch was mit der Unabhängigkeit Grönlands zu tun hat. Ja, also Empfehlung für eigentlich alle.
1: Also wer, wer sich die Zeit nehmen will, ich glaube, die Serie ist schon nochmal etwas besser, wenn man auch die alten, alten Staffeln gesehen hat, weil man eben die vorherigen Beziehungen zwischen einigen Figuren kennt, die da zwar auch, glaube ich, nochmal sehr leicht verständlich irgendwie aufgegriffen werden und man versteht, okay, die eine Nachrichtenchefin war mal die Beraterin von der Hauptfigur. Das versteht man schon, aber es hat nochmal ein bisschen mehr Tiefe und ein bisschen mehr ähm, Aussagekraft, wenn man die ersten drei Staffeln gesehen hat. Deswegen würde ich das empfehlen, wenn man sich die Zeit nehmen will, aber wer jetzt irgendwie Lust hat auf eine Politikserie, serie sage ich mal, Miniserie, acht Folgen, die dann auch abgeschlossen ist, der kann sich, ja, wie du ja auch sagst, dann wahrscheinlich auch ohne das Vorwissen diese Serie angucken.
0: Ja, und es ist auch nicht schwer verständlich, sehr einfach aufbereitet und man kann sich es auch auf Dänisch angucken und dann lernt man sogar ganz schnell, was Danke auf Dänisch heißt, nämlich Tak. Tak, Tak.
1: Das kann man sich sehr gut merken.
0: Ja, das und weil stimmt. du alles
1: andere schon wusstest, hast du wahrscheinlich nur das gelernt. Ne?
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Nein, aber das, ich meine mal so, warum sagen die die ganze Zeit, tack, heißt das ja? Aber dann habe ich gemerkt, das heißt danke.
1: Sehr gut. Ja, und das Ende übrigens auch gelungen, also braucht ihr keine Angst zu haben, dass es irgendwie am Ende abflacht, sondern es finde ich bis zum Ende sehr gut und sehr pointiert. Toll. Ein bisschen Blick darauf. Ja, also erstmal eine eindeutige Empfehlung. Und bei unserem zweiten Thema kommen wir zu einer Serie, die wir vielleicht nicht, äh, nicht ganz so enthusiastisch empfehlen können. Ich muss übrigens sagen, wir haben jetzt voll viel über Serien geredet. Ich werde mich dafür einsetzen, dass wir nächstes Mal auch nochmal einen Film als Hauptthema haben. Aber erstmal äh, ja, gibt es noch eine neue Serien-Highlight für euch.
0: Genau, es wurde ja schon ganz groß angekündigt, nämlich die neue Staffel How I Met Your Father, das Pendant zu How I Met Your Mother. Und ja, ich glaube, schon vor Monaten kam irgendwie der Titelsong raus. Das war ja ein großer Hype um die Serie. Ich habe jetzt auch letztens gesehen, dass dafür für viel Werbung geschaltet wurde. Und wir hatten tatsächlich einen Screener und haben uns äh, die Serie schon relativ früh angesehen. Aber die Folge kommt ja jetzt erst raus. Also ihr könnt euch das jetzt auch schon bei Disney Plus anschauen. Und ja, Leon und ich haben natürlich noch nicht darüber gesprochen, wie wir es finden. Erstmal kurz zur Handlung. Also generell haben die neuen Personen, es sind wieder fünf oder sechs DarstellerInnen, die haben aber grundsätzlich jetzt erstmal nichts mit der Rolle der Mutter in How I Met Your Mother zu tun, sondern stehen eigenständig, aber leben halt eben auch in New York und eine, diesmal eine Frau ist die Hauptdarstellerin, nicht jetzt wie ähm, How I Met Your Mother, das Ted Mosby war ja der Hauptdarsteller und jetzt ist es halt eine Frau, die nach der großen Liebe sucht und ja, es gibt Parallelen zu How I Met Your Mother, zum Beispiel, dass sie in das Apartment von Lily und Marshall ziehen, aber sonst gibt es kaum... Wahrscheinlich gibt es über die Serie noch kleine Parallelen.
1: Wie nennt man das dann? Haben wir das in der letzten Folge gelernt.
0: Fanservice?
1: Ja, ich das,
0: ich das ist stimmt, das ist Fanservice. Oh mein Gott. Ja, wir haben hier den klassischen Fanservice. Das war auch, falls ich das geguckt habe, total toll. Ich schaue auch gerade übrigens nebenbei noch mit meinem Freund How I Made Your Mother, weil er das nicht kennt. Ähm, deshalb habe ich den direkten Vergleich. Und die Hauptdarstellerin ist Hilary Duff. Ja, ich kann jetzt auch mal kurz dazu sagen, wie ich die Serie empfunden habe. Oder möchtest du starten, Leon?
1: Ja, ich kann. Äh, ich bin ja bekannt dafür, immer fast alles gesehen zu haben von den Sachen, die wir hier besprechen. Das ist jetzt mal eine kleine Ausnahme. Ich habe äh, nur den Anfang von dieser Serie geguckt.
0: Und das spricht für sich.
1: Ja, und ich gucke guck mir auf jeden Fall vieles länger an. Aber da war doch relativ früh für mich klar, dass ich mir das, diese Serie nicht angucken werde. Ähm, ja. Also du wir kannst gleich ja, auf jeden Fall, ja?
0: Wir können erst mit den positiven Sachen starten Und dann…
1: Dann musst du aber anfangen.
0: Ja, ich fange gerne an. Ich habe auch nur ein paar Punkte, die ich wirklich positiv bewerten muss. Zum einen ist ja Hilary Duff die Hauptdarstellerin, die wir noch aus Lizzie McGuire kennen, wer es noch kennt. Und was mir sehr gut gefallen hat, sie hat ein anderes Körperbild als ähm, die Darstellerin in, der, in How I Met Your Mother. Also sie ist kurviger, das hat mir sehr gut gefallen. und es gibt mehr Diversität, also es gibt auch ja, BPOC-Charaktere und es ist eben diverser als Hauer Yomada, wo es eigentlich nur Ranjit gibt, der Taxi fährt. Also das ist schon mal viel, viel besser gemacht, aber ich denke mir so, wäre das 2022 nicht äh, gegeben, dann wäre die Serie ja auch nicht angemessen. Es gibt auch einen LGBTQ-Charakter und ja, hier ist eben der Fokus auf der weiblichen Person, was mir auch gut gefallen hat. Und jetzt können wir... Dazu kommen wir, Leonis okay.
1: Ja, das sind natürlich alles Punkte, wo ich dir zustimmen würde, dass das positive Aspekte sind, aber die haben ja wirklich nur was mit der Auswahl von bestimmten, äh, von bestimmten ja. Schauspielern zu tun oder bestimmten Themen und das ist ja erstmal jetzt noch kein, kein großer Erfolg. Äh, ja, ich kann wirklich gar nicht so viel sagen. Also ich finde, das Hour with Your Mother schon sehr, sehr schlecht gealtert ist und dass die Idee, jetzt nochmal darauf basierend eine How I Met Your Father Serie rauszubringen, im Grundsatz eigentlich schon zum Scheitern verurteilt war. <lacht> also ich finde ja, ich habe damals auch How I Met Your Mother äh, geguckt, aber inzwischen äh, finde ich das auch nicht mehr wirklich lustig, vor allem wenn man auch bedenkt, das war schon so ein halber Abklatsch von Friends und jetzt kommt nochmal der dritte Abklatsch von der schlechteren der beiden <lacht> Serien, also von der schlechteren von Friends und How I Met Your Mother. Und ja, also mir hat von Anfang an das so gewollt, also es hat so, so verkrampft gewirkt, keinerlei Lockerheit. Man hat irgendwie die Witze schon fünf Minuten mhm. vorher kommen sehen. Man hat gemerkt, dass man auch diese Diversität nicht einfach einfließen lässt, sondern sie sehr prominent auch die ganze Zeit mhm. ähm, erwähnen will und zum großen Thema machen will, anstatt das einfach als etwas Normales ja. darzustellen. Sondern da muss immer noch mit dem Finger drauf gezeigt werden, was dann für mich schon wieder in eine negative Richtung geht, wenn man das immer wieder ausstellen muss, anstatt das einfach normal sein zu lassen. Ja. Das hat mich sehr genervt. Ich fand die Figuren alle von Anfang an ziemlich uninteressant. Also ich muss sagen, ich bin auch mit der Erwartung reingegangen, dass mir das nicht gefällt. Also vielleicht war ich nicht <lacht> komplett fair der Serie gegenüber, aber sie hat mich auf jeden Fall nicht vom Gegenteil überzeugen können. Und ja, also für mich so eine sehr, sehr uninteressante Nummer.
0: Ja, also ich muss erst mal vor, also zuallererst How I Met Your Mother in Schutz nehmen. Für alle, die es jetzt auch mögen, ich mag es auch total gerne. Also ich finde auch, dass es nicht gut gealtert ist, aber ich bin ein großer Fan der Serie gewesen und habe mich deshalb sehr auf diese Staffel gefreut. Aber zunächst einmal die größte Enttäuschung ist, dass es nicht darum geht, wie die Mutter Ted kennengelernt hat. Das hätte man ja aufgreifen können, aber darum geht es überhaupt nicht. Schon mal für alle, die das erwartet haben, darum geht es leider nicht. Und ja, mir ist auch nach der ersten Folge... Also das gefällt mir auch überhaupt nicht. Ne? Die Witze sind super schlecht. Die Schauspieler, die spielen überhaupt nicht gut. Es ist so, hat so diesen extrem schlechten Sitcom- Charakter. Ich kann es nicht anders äh, zusammenfassen. Also so wie eine schlechte Sitcom ist, so wurde das geschrieben. Also, so die, also es ist alles viel zu überspitzt und man, also die Witze sind überhaupt nicht lustig und ja, auch die Story dahinter ist halt irgendwie, man weiß irgendwie gar nicht, um was es richtig geht und
1: und man hängt sich auch irgendwie so an dieses Konzept von How I Met Your Mother so komplett ja. dran. Man will so das Gleiche genau. jetzt andersrum erzählen, ohne dass man... und dann Also dann kann es, glaube ich, schnell mal passieren, wenn sich eine Firma wie Disney, oder das läuft jetzt hier bei Disney Plus, oder ein Sender denkt, wir haben ja eh schon hier die Marke im Rücken, das wird eh jeder gucken, der How I Met Your genau. Mother damals gut fand. Da müssen wir uns ja jetzt nicht mehr so viel Gedanken um die Gags machen, um die das Story. Ist und Das Klade. Das ja. ist so oft so und deswegen also das war wirklich <lacht> musste wirklich abbrechen und das passiert sehr sehr sehr. Es war
0: wirklich nicht gut also ich habe auch ich habe zwei Folgen äh, mehr geguckt als Leon aber einfach weil ich äh, ja keine Ahnung ich war gerade drin habe gedacht ich gucke das jetzt einfach weiter es ist halt äh, um es halt auch zu bewerten ne und. Man hätte was so Nices machen können. Das ist ja immer so. Man könnte was so Nices machen, einfach wenn man wirklich das komplette Pendant gemacht hätte und die Story der Mutter erzählt hätte und sich mal wirklich, ja, vielleicht Jahre hingesetzt hätte und da ein richtig gutes Drehbuch geschrieben hätte, was sich auf, also ne, auf das Original anpasst, aber es war, es ja steht ja komplett eigenständig und ja, das ist einfach, ja, es ist schlecht. Ich kann es nicht anders sagen, es ist nicht lustig. Ja.
1: Das ist auch das und erste Mal, dass wir wirklich beide so irgendwas ja. sagen, dass wir es so richtig ich schlecht waren. Ich finde es auch
0: richtig schlecht, und ich, auch. Ich,
1: ich erwarte, also ich glaube auch, das wird, das wird jetzt ein kurzer Cash-Grab, ein, zwei Staffeln und dann wird das auch eingestampft, weil ich kann mir Auf nicht vorstellen, Fall. dass das erfolgreich ist. Und ich glaube auch nicht, dass die Fanbase von How I Met Your mhm. Mother noch so riesig ist. Also ich finde, wenn man mal vergleicht, was es für ein News-Thema ist, wenn Friends die ja. Streaming-Plattform wechselt und im Vergleich dazu was mit How I Met Your Mother passiert, sondern ist der Hype doch schon lange vorbei.
0: Ja, kam auch zu grade, spät, ne?
1: Auch gerade wegen dem schlechten Ende war ja How I Met Your Mother ja. eh nicht so ähm, nicht mehr so positiv gesehen. Und ich habe das, also es hat fast jeder auch irgendwie schon vergessen. Und deswegen kommt es jetzt zu spät, um glaube ich wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und wenn es dann noch nicht mal gut ist, dann wird es halt <lacht> wird's nicht funktionieren. Also meine Empfehlung ist, dass ihr euch das auf jeden Fall sparen könnt.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Schon der Start ist extrem schlecht. Das finde ich auch immer sehr überraschend, wenn eine Serie schon so schlecht startet, dass man schon keinen Bock mehr hat, nur die ersten nach, ersten nach den ersten drei Minuten nicht weiterzugucken. Weil die Mutter da einfach vor so einem Screen sitzt und man die und die das Kind im Off nur hört, weil das ist ja die Zukunft und da wird ja nur noch gesoomt. Ja, super da fand schlecht.
1: Ich, da fand ich aber genau so weil solche Jokes. Ich finde auch die Sitcom-Zeit ist auch irgendwie ein bisschen vorbei. Ja, voll. Also das ist irgendwie auch die Zeit können wir glaube ich können wir glaube ich einen Haken dran machen. Ja, und, äh, ja die mit Mutter, ist der Haken dran. <lacht> ja, <lacht> wir, haben, wir, <lacht> wir setzen jetzt den Haken. Das war's. <lacht> <ist> mit Sitcoms. <lacht> Und ich fand das auch, dass die so voll viel Raum bekommen hat, so diese mm -hmm. zu Und das war auch richtig unlustig jedes Mal.
0: Ja, die, die Schauspielerin, ich weiß gar nicht, wie die heißt gerade, aber es ist auf jeden Fall die von Sex in the City, die sexsüchtig ist. Und es passt auch einfach nicht in diese Rolle. Und naja, das macht schon, die ersten paar Minuten machen schon keinen Spaß. Und so geht es dann auch leider weiter. Aber wer Hilary Duff mag und gerne sie sehen möchte in der neuen Rolle, dann...
1: Und wer gerne schlechte Sitcoms guckt,
0: der wie kann noch. sich das ansehen. an der anderen den Okay,
1: jetzt muss ich mir noch ein paar ja. Feinde machen. <lacht> Dann kann, kann man sich muss auch das angucken.
0: Deswegen nicht ja. gucken, wenn ihr das mochtet. Hau mit, Jumada. Ihr macht euch damit nur kaputt.
1: Ja, also hier mal ausnahmsweise keinen, kein Streaming-Tipp, sondern mal ein Tipp, wie ihr Lebenszeit sparen könnt.
0: Oh mein Gott, das ist so <lacht> das war so eine harte Kritik. Naja, <lacht> so ist es weiter. Naja.
1: Also muss es auch mal sein. Man muss ja nicht immer loben. Du hast ja die paar positiven Sachen am Anfang auch vorgestellt, wobei ich finde, dass nichts davon dafür ja. also nicht dafür davon dafür spricht, dass man die Serie sich wirklich angucken soll, sondern nee, dass er halt ein paar Fall. gute Schritte in eine Richtung gemacht hat. Aber naja, genau, das war oh. äh, How I Met Your Father. Und das waren unsere beiden Top-Themen. Nächstes Mal hoffentlich wieder mit einem Film.
0: Ja, bestimmt. Dann müssen uns die Streaming-Dienste ein bisschen was liefern. So ist es.
1: Ja, es gab aber einen Film und zwar Hustle, aber der kommt gleich bei den schnellen Streaming-Tipps. Und äh, ja, da sind wir jetzt auch angekommen, ne? Genau, und das ist einmal der schon eben angesprochene Hustle. neuer Film mit Adam Sandler, ein neuer Netflix-Film, der aber keine Komödie ist. Und ähm, ja, in dem beweist auch Adam Sandler mal wieder, dass er in ernsten Rollen viel besser funktioniert als in Comedies. <lacht> Und es geht in dem Film um die NBA, also die Basketballliga in den USA und er spielt einen Basketball-Scout, der in Spanien so ein sehr junges Juwel findet. Also einen sehr guten Spieler auf den Straßen, der, also ein Streetballer und der will diesen dann in die NBA bringen. Und das ist ein, ja, ein sehr klassischer Sportfilm, aber gleichzeitig auch sehr hochwertig, der vor allem, glaube ich, Fans von Basketball und der NBA sehr viel Spaß macht. Also die Spielszenen sind sehr gut und... Ja, wie der ganze Betrieb gezeigt wird, ist sehr, sehr toll und auch die Beziehung zwischen Adam Sandler und eben dem Spieler wird sehr emotional und sehr gut gezeichnet. Also ist von mir eine sehr große Empfehlung und einer der seltenen sehr guten Netflix-Filme. Und das zweite ist, und das haben, glaube ich, alle Fans der Serie auch schon mitbekommen, ist, dass die sechste Staffel von Peaky Blinders gestartet ist. Und das ist ja schon eine so der beliebtesten Serien der letzten Jahre, auf die, glaube ich, viele hingefiebert haben. Mhm. Ich bin zwar in Staffel 5 irgendwann ausgestiegen. Aber ich kann verstehen, dass Leute das immer noch weiter gucken, auch wenn jetzt ein paar Schauspieler schon raus sind, aber es ist immer noch eine sehr großartige Gangsterserie, die diesen die sehr eigenwillig inszeniert ist, was man bei Serien ja auch nur selten hat und die ja einfach eine, eine sehr spannende Geschichte der Gangsterfamilie Shelby zeigt und mit der sechsten Staffel hoffentlich einen sehr guten Abschluss finden.
0: Ja, mein Mitbewohner ist der größte Fan dieser Serie, der Partysüchtige, aber der hört den Podcast nicht, deswegen wird er niemals hören, wenn ich das gerade gesagt habe.
1: Ja, selbst ja. schuld, ne?
0: Ja, aber der hat mir das schon ganz oft empfohlen, also steht auch auf meiner Watchlist.
1: <lacht> sehr gut. Genau, und das war schon bei Netflix. Da kam nicht super viel, aber morgen natürlich auch noch. Und jetzt kommen wir zu den Streaming-Tipps bei Prime.
0: Ja, bei Prime startet unter anderem Lethal Weapon, zwei stahlharte Profis. Der Film kam 1987 in die Kinos und jetzt sind alle vier Teile bei Amazon Prime verfügbar. Danny Glover spielt einen alternden Polizisten und Familienvater, der eben ungern während seiner Einsätze ein Risiko eingehen möchte. Und sein absoluter Gegensatz ist sein neuer Partner, gespielt von Mel Gibson. Er gefährdet sein Leben immer wieder in den Einsätzen und diese Kombination führt eben zu spannenden Einsätzen und unterhaltsamen Szenen.
1: Yes, und es äh, kennt wahrscheinlich jeder diesen Spruch, ich bin zu alt für den Scheiß, da kommt er her.
0: Oh, da kommt er her, wow. <lacht> ja, da werdet ihr was lernen, wenn ihr diesen Film schaut. Bei Prime ist auch der Film Never, Rarely, Sometimes, Always gestartet. Die 17-jährige Autumn, ja, das englische Wort für Herbst, ist ungewollt schwanger geworden. Ihre Eltern wollen ihr nicht helfen und auch im Gesundheitszentrum findet sie gar keine Informationen über Abtreibungen. Dann erfährt sie auch noch, dass Minderjährige in ihrem Bundesstaat eben ohne die Zustimmung der Eltern nicht abtreiben können. Also muss sie sich eine Alternative überlegen und einen anderen Weg finden, eine Abtreibung durchzuführen. Und der Film ist vielleicht gerade derzeit vor allem interessant, da ja das Recht auf Abtreibung nun vom Supreme Court ähm, in den USA abgeschafft werden soll. Und ja, ist auf jeden Fall eine, ein spannender Film über das Thema. Der Pokémon-Film Meisterdetektiv Pikachu ist nun auch bei Amazon Prime. Und zwar geht es da um Tim, gespielt von Justice Smith. Und der muss nach dem Tod seines Vaters nach Rhyme City, eine Stadt, in der Pokémon und Menschen friedlich zusammenleben, um die Wohnung seines Vaters aufzulösen. Und in der Wohnung findet er eben ein verstörtes Pikachu, das sein Gedächtnis verloren hat. Aber der festen Überzeugung ist, ein Meisterdetektiv zu sein und auch zu wissen glaubt, was mit Tims Vater passiert ist. Also entscheiden sich die beiden äh, gemeinsam auf die Suche nach Tims Vater zu gehen. Und der Film lohnt sich allein schon deshalb, da das Pikachu einfach unfassbar süß und kuschelig dargestellt ist und sogar eine kleine Käppi trägt.
1: Ja, aber der ist auch äh, asozial in dem Film.
0: Ja, stimmt. Naja, ist auf jeden Fall ein interessanter Film. The Boys geht in die dritte Staffel bei Amazon Prime. Und in der Serie werden Superhelden als Berühmtheiten und Stars gefeiert. Dahinter steckt allerdings ein riesiger Konzern, der die Superhelden vermarktet und inszeniert. Und durch ihre Berühmtheit und ihren Promi-Status sind eben viele dieser Superhelden korrupt geworden und missbrauchen ihre Supermächte. Und wie das ausgeht, erfahrt ihr in den Staffeln 1 bis 3 von The Boys, die jetzt bei Amazon Prime verfügbar sind.
1: Ja, hat auf jeden Fall auch viele Fans, die Serie. Und ähm, ja, es zeigt so ein bisschen vielleicht ein realistischeres Bild, was passieren würde, wenn Menschen, wenn ein paar Menschen Superkräfte hätten. Ja,
0: ja das war es auch schon mit den Empfehlungen für Amazon Prime. Bei Disney Plus haben wir dieses Mal keine schnellen Streaming-Tipps für euch. Da hatten wir nur How I Met Your Father und das ist ja eindeutig keine Empfehlung. Aber dafür gibt es ein Highlight bei Sky und da erzählt euch jetzt Leon was drüber.
1: Mehrere, sogar.
0: Mehrere Highlights. <lacht>
1: Let's go. Äh, ja, also ein Highlight in Anführungsstrichen ist äh, der neue, neueste James-Bond-Film Keine mhm. Zeit zu sterben, der äh, auf jeden Fall ein Highlight ist, weil es ein riesiger Filmstart war letztes Jahr und eine große Sache und der jetzt zum ersten Mal, glaube ich, zum Streamen verfügbar ist. Äh, ja, genau, und darin sehen wir den, das letzte Mal Daniel Craig in der Rolle des James Bond. Und allein deshalb sollte man den Film sehen und der hat auch einige gute Szenen. Also es geht um die klassische James-Bond-Story, ein bisschen mehr Emotionen als vielleicht bei älteren Filmen, aber so wie man es von den letzten Daniel Craig-James-Bond-Filmen äh, eben auch kennt. Und äh, ja, es gibt auf jeden Fall eine sehr tolle Sequenz mit Anna de Armas und sonst aber auch einige Sequenzen, die mir nicht so zugesagt haben. Aber ja, wenn ihr James-Bond-Fans seid, dann guckt euch auf jeden Fall den neuesten Film auch an. Der ist jetzt bei Sky verfügbar.
0: Und wer sich erinnern kann, weiß, dass ich im Kino war bei No Time To Die von James Bond und ich habe mich gegen Dune entschieden und das war, glaube ich, der größte Fehler <lacht> seit langem. Zumindest was meine Kinoentscheidungen angeht. Ja.
1: glaube ich auch. Genau, dann ist noch ein weiterer Film bei Sky gestartet und zwar einer der besten deutschen Filme der letzten Jahre. Das habe ich auch schon sehr oft gesagt.
0: Oh, und zwar schon wieder einer der besten deutschen Filme. Ich bin <lacht> richtig gespannt.
1: Aber diesmal wirklich und zwar Fabian oder der Gang vor die Hunde. Eine Literaturverfilmung des Klassikers von Erich Kästner, verfilmt von Dominik Graf. Ein sehr langer, aber sehr interessant inszenierter Film, der die Zeiten verschwimmen lässt, in denen das Buch geschrieben wurde, in denen das Buch spielt und in der, mit der jetzigen Zeit der das alles so miteinander verwebt. Mit sehr guten Schauspielern und einem, äh, ja, einem sehr, sehr tollen Drehbuch. Und man schafft es hier wirklich mal, was ja nur selten funktioniert, die Kraft der Vorlage, obwohl es so ein großer Klassiker ist, äh, ebenbürtig auf die Leinwand zu bannen. Das ist ein toller Film über die Zeit, kurz bevor die Nazis die Macht übernehmen und wie die Ideologie sich so langsam in die Gesellschaft einschleicht. Ja, und wer, halt, wer Lust auf intelligente Filme hat, die zwar ein bisschen Sitzfleisch beanspruchen, aber sehr, sehr hochwertig sind, dann sollte man sich Fabian oder der Gang vor die Hunde auf jeden Fall angucken. Und äh, last but not least, oh Gott, der Lehrerspruch. Ähm, das
0: <lacht> äh, Beste kommt zum Schluss.
1: Ja kommen tatsächlich noch zwei hervorragende Filme äh, in den Mediatheken, die könnt ihr also alle kostenlos euch anschauen, und zwar in der Arte-Mediathek, und zwar die Dokumentation flieh die ich mir vor kurzem angeguckt habe und ich wollte eigentlich nur mal reinschauen für den Podcast, um was dazu sagen zu können und bin dann aber hängen geblieben und habe sie mir komplett angesehen. Und zwar geht es dabei um die Geschichte eines ähm, afghanischen Geflüchteten, der in Dänemark jetzt lebt. Und der erzählt in dieser Dokumentation einem Freund seine Geschichte. Also er, ist jetzt schon über, also er ist jetzt schon älter, er ist als Kind nach Dänemark gekommen und, bereits, äh, und jetzt bereits fast 50. Also es ist eine Geschichte, die er rückblickend erzählt und über die Zeit der Flucht, über die Situation mit seiner Familie und so weiter. Und das Besondere daran ist, dass die Geschichte mit Zeichentrick und Animationsbildern unterfüttert wird, die eben die ganzen äh, ja, Dinge veranschaulichen. Das ist eine sehr intensive Erfahrung, das ist eine sehr interessante und herzerwärmende und emotionale und niederschmetternde Geschichte über, über die Situation, über auch politische Ereignisse in der Zeit und was ihn zur Flucht gebracht hat und wie es alles vonstatten ging und wie sie dann da gelandet sind und dort gelandet sind. Also ist wirklich eine sehr, sehr intensive Filmerfahrung, der völlig zu Recht für drei Oscars nominiert war und zwar für den besten fremdsprachigen Film, den besten Animationsfilm und den, die beste Dokumentation. Und ja, also wenn das Thema interessiert und wer ein bisschen äh, niederschmetternde Stoffe sich äh, auch angucken kann, der sollte sich auf jeden Fall Flea auf die Liste setzen. Und als letztes noch ein Film. Und jetzt muss ich es leider schon wieder sagen, äh, einen äh, der besten deutschen Filme aller Zeit. <lacht> Oder sa lass es mich anders sagen, einer der größten deutschen Filme aller Zeiten, von dem wahrscheinlich größten deutschen Regisseur aller Zeiten, und zwar von Rainer Werner Fassbinder, und zwar mhm. sein Film Angst, Essen, Seele auf, der auch das Thema Flucht behandelt, aber auf eine ganz andere Weise und fiktional. Und zwar erzählt er die Geschichte eines ähm, Geflüchteten in Berlin, der mit einer älteren deutschen Frau zusammenkommt. Und äh, ja, der Film handelt dann davon, wie ihre Umgebung darauf reagiert, wie die Leute über sie sprechen, wie auch die Kulturen aufeinander krachen, wie niemand glaubt, dass, es, dass sie sich wirklich lieben, sondern dass es eben nur eine Zweckbeziehung in Anführungsstrichen ist. Und äh, der spielt eben auch noch in einer anderen Zeit. Also der Film ist von 1974. Also äh, genau, da wurde natürlich auch noch ganz anders mit dem Thema umgegangen. Und das ist wirklich einer ein sehr, sehr beeindruckender Film, der eine Liebesgeschichte, ein Drama ist, ein, äh, die Zeit von damals beleuchtet und eben eine geflüchteten Geschichte erzählt, aber auf eine Weise, wie man es selten gesehen hat. Und ja, von dem äh, großen Rainer Werner Fassbinder, der einige der ja, größten deutschen Filme aller Zeiten gemacht hat.
0: <lacht> <lacht> ja, da hatten wir jetzt am Ende einen richtigen Flucht-, also geflüchteten Geflüchteten-Themenkomplex, aber ja... Auch wenn das ein schweres Thema ist, es kann auch mal ganz informativ sein und interessant, sich das äh, anzusehen. Und außerdem ja sollte man sich darüber auch informieren, weil es eine aktuelle Thematik ist, die uns alle betrifft und wichtig ist. Yes. Ja. Und ähm, auch wenn das jetzt zum Ende ein bisschen ein schweres Thema war, werden wir jetzt die Folge zum Abschluss bringen. Ja, Leon, hast du noch ein paar Schlussworte für uns?
1: Äh, ja, hast, du hast ja keine Geschichte diesmal, hast du gesagt. Ich ja. habe äh, auch leider keine Geschichte mitgebracht. Aber ich denke, ihr habt auch so genug Geschichten gerade gehört zu unseren ja. verschiedenen Filmen, die ihr euch angucken könnt. Ich hoffe, es ist für jeden was dabei gewesen. Und ansonsten könnt ihr uns wie immer bei Instagram folgen, hi bald vielleicht auch mit eigenem Kanal. Ähm, ja, und äh, ja, ansonsten gibt es auf hyfi.de auch noch viel mehr Tipps, beste Filme bei den verschiedenen äh, Streamingdiensten und so weiter. Könnt ihr auf jeden Fall auch noch mal vorbeischauen. Und äh, ja.
0: Ja, schreibt uns eine Mail an streamup und dabei wie das deutsche Film ab, alles zusammen, und nicht wie Don't Look Up. Und nächstes Mal habe ich bestimmt auch wieder eine Geschichte dabei.
1: Bestimmt. Ja. Und ja, alles klar, dann äh, sagen wir bis in zwei Wochen, wenn es ja. weitergeht mit Stream Up.
0: Und dann bis bald. Macht's gut und habt eine wunderschöne Woche. Ciao. Tschüss. Und wer stoppt jetzt die Aufnahme? Du musst das stoppen, ne? Aber dann können wir nicht mehr weiter quatschen. Ist dann vorbei. Ich glaube schon, oder? Nee, Weiß ich, ich nicht. nicht. Mach mal stopp, ne? Ja.